0: Heute bei uns zu Gast Julia Bernhardt, Healthcare Advisory Manager bei KPMG Austria und Gründungsmitglied von Solar Plexus.
1: Wir haben Angst anzuecken, wir haben Angst, uns irgendwo unbeliebt zu machen. Wir haben Angst, dass wir nicht alle mitdenken, es nicht allen recht machen. Und das trifft ja nicht nur den Gesundheitsbereich, das trifft ja das Parkthema, das du gerade angesprochen hast und alle anderen Bereiche ganz genauso. Und würden wir uns nicht so sehr davor fürchten, Veränderungen zuzulassen, glaube ich, wäre da durchaus anderes möglich.
0: Dominik, heute zu Gast Julia Bernhard von KPMG Austria und Solarplexus. Und wir haben mit ihr ein sehr breites Feld an Themen abgedeckt, rund ums Thema Gesundheitsversorgung und Gesundheitswesen in Österreich und alle möglichen Punkte, die damit einhergehen. Unter anderem eines ihrer äh, Kernthemen, mit denen sie sich beschäftigt, nämlich warum äh, die Patientenverantwortung so ein zentraler Faktor äh, im Gesundheitswesen heute und in Zukunft darstellt und die Gesundheitskompetenz ähm, und Health Literacy so ein wichtiges Thema ist in diesem Bereich.
2: Genau, im nächsten Thema haben wir darüber gesprochen, wie weit es relevant ist, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben, dass aber sozusagen ein schlechter analoger Prozess digitalisiert, ein schlechter digitaler Prozess ist, haben wir natürlich erörtert, aber auch Wege gefunden, wie vielleicht das ein oder andere analoge oder bereits existierende System in einer anderen Verwendung doch optimal einen Mehrwert stiften könnte.
0: Genau, und da haben wir sehr viel natürlich auch über deine Idee gesprochen, nämlich die bestehende Gesundheitshotline 1450 für diese Zwecke vielleicht ein bisschen mehr zu nutzen, auch ein sehr spannende äh, Aspekt in dieser Diskussion, den wir da beleuchtet haben und Ein wichtiges Thema in dieser ganzen Diskussion, auch im Hinblick auf Patientenverantwortung, war, wie schaut die Patient Journey aus? Also wo beginnt die Patient Journey, dass die vielleicht schon vor einem klinischen Bereich beginnt ähm, und da Applikationen natürlich auch in dieser Patient Journey eine wichtige Rolle spielen.
2: Zusätzlich haben wir in dieser Stunde darüber gesprochen, welche Rolle die Pharmaindustrie auch in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Stakeholdern spielen kann. Und hier durchaus eine interessante Sichtweise von Julia. Auf das Thema nämlich nicht darum, dass das die Pharmaindustrie immer nur über Produkte und Indikationen spricht, sondern durchaus auch im Bereich System Education etwas tun könnte. Dazu gibt es dann sozusagen im zweiten Teil des Podcasts mehr Insights.
0: Genau, und abgerundet haben wir das ganze Gespräch dann noch mit dem äh, auch im gesamtheitlichen äh, Kontext sehr wichtigen Thema Mental Health, über das wir dann auch noch. Ähm, ein bisschen gesprochen und ein bisschen vielleicht sogar philosophiert und ein paar Ansatzpunkte gefunden haben, wie man dieses Problem bzw. dieses Thema vielleicht im System besser äh, verankern kann. In diesem Sinne ein wahnsinnig breites Feld, das wir heute abgedeckt haben. Sehr viele unterschiedliche Themen, die alle aber trotzdem irgendwo zusammenhängen, auf sehr analytischer Basis äh, von Julia beleuchtet. In diesem Sinne viel Spaß beim Reinhören und ab die Post. Liebe Julia, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Schön, dass wir mit dir heute plaudern können. Für alle unsere Zuhörerinnen, die dich nicht kennen aus diversen Aktivitäten, Veröffentlichungen und sonstiges, würdest du dich bitte kurz vorstellen, ein bisschen erzählen, was du machst, wie du dorthin gekommen bist, was du heute machst und ja, welche Dinge dich sonst noch irgendwie so beschäftigen?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm ich bin derzeit im Gesundheitswesen ähm, unterwegs und bin eigentlich über den Umweg dorthin gekommen. Ich habe ursprünglich mal im Juridikum studiert und habe währenddessen in Ordinationen an Patienten gearbeitet und habe festgestellt, dass das eigentlich viel mehr meines ist und bin dankbar dass ich ins Gesundheitswesen umgeswitcht und habe die letzten Jahre eine Reise quer durch die unterschiedlichsten Stakeholder gemacht. Das heißt, ich habe Intramoral gearbeitet, ich habe mal gearbeitet, ich war am Patienten direkt, Und bin dann quasi auf die Wirtschaftsseite rüber geswitcht, weil ich gemerkt habe, es gibt Dinge, von denen ich glaube, dass man sie verändern sollte und ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Und war in unterschiedlichsten ähm, Leitungspositionen und bin jetzt in der Beratung ähm, im Gesundheitswesen, Managementberatung, Strategieberatung, Organisationsentwicklung, Reorganisationen, Change. Das ist so meine Ecke quasi und mache das momentan bei der KPMG in Österreich und habe nebenbei noch einen gemeinnützigen Verein zur Förderung von Diversität und Patientinnenzentrierung gegründet. Wir nennen nun SolarPlexus. Mhm. Und genau, wer klingt da quasi an diesen zwei maßgeblichen Themen fröhlich vor uns hin?
0: Das ist ja sehr schön. Also wenn du mal Veränderung als eines deiner Hauptthemen hast, dann bist du ja bei uns absolut richtig. Das ist ja der Grund, warum <lacht> genau. wir dich auch eingeladen haben. Bevor wir vielleicht jetzt äh, da in diesen Veränder- diese Veränderungen hineingehen, erklär uns doch noch vielleicht ein bisschen ähm, über deine konkreten Dinge, die du so tust, sowohl bei KPMG als auch bei Solarplexus, weil ich denke, dass das vielen unserer Zuhörerinnen jetzt wenig sagt, beziehungsweise vielleicht ein bisschen mehr Kontext liefern kann.
1: Ja, gerne. Also KPMG ist eine große internationale Beratung. Wir haben unterschiedlichste Bereiche von Tax, Audit über Law und eben Advisory in Österreich spezifisch. Und ich bin in diesem Beratungspart angesiedelt und da ganz konkret im Gesundheitswesen und öffentlichen Bereich. Das heißt, ich berate ganz unterschiedlichste Stakeholder. Von ähm, Sozialversicherungen über Krankenhausträger ähm, und ähnlichen in ganz diversen Projekten. Also auch wirklich von ganz, ganz kleinen Projekten, die einen Monat Laufzeit haben, bis hin zu riesigen Brummern, die über mehrere Jahre laufen. Und auch die Inhalte sind ganz unterschiedliche. Also wir haben wirklich Strategiefindung, ähm, Wir haben Reorganisation. Ich habe aber ganz genauso große IT-Projekte, die wir quasi auf die Beine stellen, wo ich den Change-Aspekt dazu mache. Das heißt, wo es meine Aufgabe ist, die Organisation mitzunehmen, die Leute mitzunehmen, ähm, mir zu überlegen, was brauchen die Gesundheitsberufe in diesen Einheiten etc.? Und das ist ein, ein ganz spannendes Feld, wie ich finde, weil ich ganz viel von der Gesundheitslandschaft sehe, viel von den Herausforderungen mitbekommen, zum Teil aus strategischer Ebene über unsere Auftraggeber, aber auch ganz, ganz dezidiert aus dem Feld, also wirklich Gesundheitsberufe, Patientinnen, ähm, und alle, die da sonst so beteiligt sind. Und dieses Spannungsfeld zu sehen und mir zu überlegen, wie kann ähm, ich als als Julia dazu beitragen, mehr gesunde Lebensjahre zu schaffen und unsere Gesundheitszukunft in eine Richtung zu lenken, von der ich glaube, dass unser öffentliches Gesundheitssystem das auch weiter tragen kann. Das, das ist was was mich sozusagen anspornt. Und das hat auch dazu geführt, dass wir SolarPlexus gegründet haben. Ähm, Gegründet habe ich das gemeinsam mit der Lena Sattelberger, eine ganz enge Freundin von mir. Und der Gedanke war ein ganz einfacher. Ähm, Wir haben kaum Frauen in Entscheidungspositionen im österreichischen Gesundheitswesen. Also um da auch ein bisschen äh, auf die Zahlen einzugehen. Es ist so, dass wir ähm, das Gesundheitswesen zu über 80 Prozent weiblich besetzt in Österreich In der oberen Führungsebene haben wir noch ungefähr 40 Prozent Frauen. Ähm, Bei den Primarier sind es schon nur mehr 12 Prozent. Bei den Generaldirektoren, Stellvertretern der Sozialversicherung haben wir zwei an der Zahl. Nur so, um ein ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wenig wir da eigentlich vertreten sind. Und weil wir glauben, dass wir, nachdem wir auch über 50 Prozent Österreicherinnen ähm, in Österreich lebend haben, wir glauben einfach nicht, dass wir in diesen... Entscheidungen und Lebensrealitäten gut abgebildet sind. Das war einfach ein Grund für uns, da etwas zu tun. Die Lena ist noch dazu Mama. Das heißt, für sie kommt diese ähm, diese Familienkomponente einfach noch dazu. Das ist unser Diversitätsaspekt im Verein. Äh, und das zweite war Patientinnenzentrierung. Wir sind schon ganz, ganz lang, also gemeinsam über 30 Jahre im Gesundheitswesen unterwegs und sehen einfach, dass zwar überall davon gesprochen wird, den Patienten mit einzubeziehen, ins Zentrum zu stellen etc., dass das aber ganz, ganz selten wirklich der Fall ist. Und deswegen beschäftigen wir uns einfach damit, wie man den Patienten wieder ins Zentrum rücken kann, die Leistungen an ihm ausrichten kann und ihn aber gleichzeitig auch mit ins Boot holen kann, als Verantwortlicher für die eigene Gesundheit sozusagen. Und unser Ziel bei SolarPlexus ist es, ähm, dass wir fernab von irgendwelchen politischen ähm, Tischen und Entscheidungen einfach ein, ein Netzwerk schaffen, in dem zum einen diese Netzwerkkomponente ähm, möglich ist. Das bedeutet, man tauscht sich aus ähm, über unterschiedlichste Dinge. Zum anderen aber auch ähm, einen Safe Space zu gründen, wo man einfach hingehen kann und sich seinen Input holen kann. Und das funktioniert wirklich super.
2: Darf ich da nochmal reinhaken? Du hast jetzt viele Aspekte genannt, die natürlich ganz viel ähm, Raum zur Diskussion oder zum Nachhaken für uns auch nochmal ein bisschen geben. Aber du hast natürlich richtigerweise angesprochen, so nach dem Motto, dass Gesundheitswesen ist, sobald man auch in die höheren Führungsebenen kommt, zu männlich dominiert bzw. kippt dieses, dieses Gleichgewicht. Jetzt könnte man sagen, nachdem wir vor vielen, vielen Jahren auch mal sogar einen Frauenminister, ähm, den Herrn Minister Haupt hatten, so nach dem Motto, auch ein Mann kann Frauenminister sein scheinbar. Ja, Was sind so Punkte, vielleicht zwei, drei, wo du sagst, da kommt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich die Interessenslage der Frauen zu kurz. Da können scheinbar die Männer, die hier in den St- also, ich, an den Stellschrauben sitzen, so wenig diese Interessen abbilden. Könntest du das anhand von vielleicht zwei Beispielen ein bisschen konkreter machen, dass wir uns das nochmal vorstellen, weil ich behaupte jetzt einmal, die Männer, die dort in den Führungspositionen sitzen, denken sich jedes eh, dass sie an alle denken tun sie aber scheinbar nicht. Und die Frage ist, woran liegt es? Oder was, oder was sind die Punkte, die da auf der Strecke bleiben?
1: Ja, ganz ein komplexes Thema, ja. Um deine zwei Beispiele aufzugreifen. Ähm, ich glaube, dass der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen ein ganz essentieller Punkt ist, von dem ich denke, dass wir andere Entscheidungen getroffen hätten, ähm, hätten wir mehr Diversität in den Entscheidungspositionen. Ich glaube, dass der Gender Health Gap ein ganz essentieller Punkt ist. Also um auch da Daten zu geben, Frauen haben eine 50% höhere Mortalitätsrate nach Herzinfarkten, weil der einfach noch immer nicht erkannt wird, weil unsere Symptome ganz andere sind. Männer haben dafür aber eine über zweieinhalbfach so hohe Suizidrate bei Depressionen, weil dasselbe in die andere Richtung natürlich auch funktioniert. Mhm. Und der Gender Health Gap einfach als Thema so politisch kaum zu finden ist. Mhm. Auch hier glaube ich, dass man ganz andere Ansätze gehen könnte. Und ich glaube auch, dieses Spannungsfeld zwischen Intramoral und Extramoral, auch im Sinne dieser dualen Finanzierungsströme, die wir in Österreich haben, würde in ein anderes Diskussionsfeld kommen, hätten wir ein bisschen eine breitere, diversere Diskussionspolitik auf diesen Ebenen.
2: Jetzt würde ich da, spiele ich mal ganz kurz Advocatus Diaboli, weil du natürlich auch nochmal gesagt hast, Patientenbeteiligung. Jetzt könnte man sagen, das System ist eh schon kompliziert genug Ja, und wir haben in der Vergangenheit die Patienten halt ausgeklammert damit eine doch nicht ganz unrelevante Variable. Ja, aber hat es halt eine Spur einfacher gemacht. Jede Variable, die ich aus der Gleichung rausnehme, macht es leichter. Jetzt wollen wir, die die Variable Patient gerne dabei haben. Ja, Beteiligung, wir wissen das, etc. Aber wie ist da nochmal deine Sicht, so nach dem Motto, weil meine Hypothese wäre ja, wenn wir dieses Gesundheitswesen annähernd in einer gewissen Form reformieren wollen, müssen wir es einfacher machen, weil es einfach <lacht> zu kompliziert ist. Ne? Egal, welche Stellschräubchen ich drehe, habe ich 4000 Auswirkungen auf andere Bereiche und ich glaube, diese Komplexität auch so nach dem Motto, wer zahlt, wer ist Leistungsbezieher etc. ist extrem komplex. Wie ist da so ein bisschen deine Sicht darauf, wie könnten wir, also, Frage A, müssen wir Komplexität äh, rausnehmen, damit es überhaupt sich ändern kann? Und wenn ja, wie kann das gelingen? Weil mit dem Patienten dazu machen wir es im ersten Schritt nur noch komplizierter.
1: Ja, zu dem einen Satz gebe ich dir recht. Ich glaube aber, oder anders, grundsätzlich bin ich mir nicht sicher, ob es der Patient selber so komplex macht. Mhm. Ich glaube, dass unser Gesundheitswesen alleine aufgrund ähm, des Finanzierungsmodells extrem komplex ist aufgrund der unterschiedlichen ähm, Gesundheitsversorger, die da so alle mitspielen. Und unsere Gesundheitslandschaft ist einfach auch sehr politisch geprägt. Und das alles macht es natürlich wahnsinnig komplex. Ich bin voll bei dir, wenn es darum geht, das zu vereinfachen. Nicht nur für Patientinnen, vor allem für Leistungserbringer, auch für eine effizientere ähm, Abbildung dieser ganzen Gesundheitsstruktur sozusagen. Ich glaube weniger, dass Patientenzentrierung da einen negativen Aspekt reinbringen würde. Und Patientinnenzentrierung ist für mich ja genauso wie vice versa. Ich als Patient muss verstehen, dass ich meine Gesundheit in Händen habe und dass ich quasi nicht ähm, die Marionette bin, die von A nach B und nach C geschickt wird, sondern ein bisschen besser zu verstehen, wie funktioniert mein Gesundheitssystem, wie teuer ist es, wenn ich mein Rezept ständig beim Facharzt abholen gehe, was kostet die icat steckung dort, was kostet die icat steckung beim Allgemeinarzt, ähm, ein bisschen mehr Verantwortung an den Patienten abzugeben. Das klingt jetzt im ersten Schritt nach einem, einem großen Schritt, aber in Wirklichkeit, verlangen ja ganz, ganz viele Patientinnen genau nach diesem Ding, vor allem die Jüngeren, die sagen, ich möchte mehr dazu beitragen können, wie mein Patientenweg durch das System verläuft.
2: Hm. Ja, ist ja, wäre ein, ein spannender Aspekt, wenn ich jetzt vor allem die aktuelle Wirtschaftslage ja mir anschaue und jetzt die Interviews kommen auch zum Thema, also die Österreicher haben zu wenig Wirtschaftskompetenz, also wir wissen hm. zu wenig scheinbar, wie wir sparen, sollen, welche Anlageformen es gibt, außer dass wir alle hoffen, mit Bitcoin innerhalb von drei Minuten reich zu werden. Aber wir hätten ja, <lacht> ja. die gleiche Situation eigentlich auch im Gesundheitssystem. Gesundheitswesen. Also das ja auch da, wie du sagst, die Kenntnis, was ist eigentlich teuer, was sind die Versorgungsstufen etc. Aber das ist auch noch eine relativ harte Nuss, die da zu knacken wäre bei der Gesundheitskompetenz. Weil das müsste ich ja wahrscheinlich dann sogar vorverlagern, teilweise in die Schulen etc. Ort, äh, diese, nämlich Gesundheitskompetenz im Sinne von, okay, wie passe ich auf meine eigene Gesundheit auf? Ja, Block 1, so nach dem Motto, trinke weniger Cola und iss mehr Äpfel aber auch das Thema Systemkompetenz, wo werde ich versorgt, was ist wie teuer und das ist natürlich in unserem kurativen System wie Österreich, wo ich davon ausgehe, ich kann eh so viel Schnitzeln essen, wie ich will und so viel weiße Spritzer trinken, wie ich möchte, hintenrum wird schon irgendein Pulver halt geben, das mich rettet, ist sicher eine spannende Frage. Was sind da so ein bisschen eure äh, Sichtweisen, jetzt von dir, aber natürlich auch von jetzt der KPMG oder von SolarPlexus, wie man diese Gesundheitskompetenz, also jetzt nicht nur Health Literacy, sondern eigentlich Health System Literacy, da ein bisschen an gehen könnte?
1: Also ein Aspekt ist sicher schon der von dir Angesprochene, dieses Thema einfach mehr in die Ausbildung zu bringen. Mhm. Kein Mensch weiß, wie unser Gesundheitswesen funktioniert. Zugegebenermaßen ist es sehr komplex, gibt sehr verschlungene, komplizierte Wege und es ist überhaupt nicht so gestaltet, dass es als transparentes System sozusagen auf dem Markt steht. Nichtsdestotrotz, das in Ausbildungen schon mit reinzunehmen und ähm, Gesundheitsverantwortung der Patientinnen zu appellieren, finde ich und finden auch wir bei Solarplexus, ist einer der essentiellen Parts. Es ist aber auch das Bewusstsein, ähm, wie das Gesundheitswesen in Österreich einfach derzeit tickt. Das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen. Wir pflegen eher ins Bett hinein, als dass wir aus dem Bett hinaus pflegen.
0: Mhm.
1: Das ist so bei uns die, die Komponente. Und Prävention... Wenn ich jetzt sage, ist quasi nicht vorhanden, ist es selber spitz gesagt, aber wir sind extrem schlecht, auch im EU-Schnitt, was Prävention äh, betrifft. Wenn man sich anschaut, gesunde Lebensjahre haben wir 57 durchschnittlich in Österreich. Der EU-Durchschnitt sind 63,
0: Mhm.
1: die nordischen Länder haben über 70. Mhm. Also das heißt, sich auch da ein bisschen von Best Practices und anderen ähm, abzuschauen, wie funktioniert es denn dort, das nach Österreich zu holen und sich zu überlegen, wie kann man natürlich äh, unter der Bedingung unseres Systems, aber das bei uns verankern. Hm. Genauso aber auch Aufklärung ganz klassisch beim Arzt. Bitte gehen Sie Ihre Rezepte beim Allgemeinmediziner abholen. Sie können sich nicht nur in dieses MR-Zentrum begeben, Sie können sich auch an die anderen wenden. Wenn Sie ähm, die und die Vorsorgeuntersuchung machen, dann reduzieren Sie die Wahrscheinlichkeit von XY. Wenn Sie Fragen haben, bitte stellen Sie mir Fragen. Der österreichische Patient oder die Patientin ist ja nicht gewohnt, irgendwelche Rückfragen zu stellen. Wir bewegen uns wie Marionetten durch das System, angeleitet von Ärztinnen, Gesundheitspersonal etc., einfach weil das historisch so gewachsen ist.
0: Da vielleicht auch aus der der Praxis eine Zwischenfrage, Julia. Entschuldige die Unterbrechung. Ähm, Da gibt es ja auch sehr oft die Mehr, den Mythos, der Ärzte, die ja eigentlich diesen Empowered Patient, wenn man so möchte, ja gar nicht haben möchten, ja, weil sie die mhm. Zeit gar nicht haben, diese Fragen alle zu beantworten. Wie ist da auch aus Studien heraus oder anderen äh, empirischen Erfahrungen da, da eure Sicht auf, diese, auf diesen Mythos?
1: Unterschiedlich. Also aus eigener Erfahrung. Ich habe ja selber in diversen Ordinationen und Krankenhäusern gearbeitet und natürlich gibt es diese, diese Ärzte und Ärztinnen, die den empowerten Patienten nicht als ihren Liebling auserkoren haben. Einfach aus dem Grund, weil er sie noch mehr Zeit kostet und sie haben eh schon keine mehr. Ganz unterschiedliche Variablen, warum das so ist. Den Ärztinnen und Ärzten und überhaupt dem gesamten Gesundheitspersonal mehr Zeit zu verschaffen, würde, glaube ich, auch in Sachen Patient Empowerment einiges bewegen. Das ist so... Das am Rande mal. Und ich glaube aber sehr wohl, dass ein informierter Patient ein besserer Patient ist, weil er Fragen stellt, die für den Arzt durchaus relevant sind. Sei das zu seinen Vorbedingungen, sei das zur Diagnose, sei das zur Weiterbehandlung. Ich glaube schon, dass der durchaus Vorteile für einen Arzt mitbringen kann.
2: Jetzt haben wir aber natürlich die Thematik, die Zeit beim Arzt wird nicht mehr werden. Also ich befürchte, wenn ich mir jetzt sozusagen die Parameter im System anschaue, wir haben jetzt schon Ärztemangel. Der sich auch in den nächsten Jahren noch verstärken wird, dass heißt, wir haben noch mehr ein wachsendes Land, das auf weniger Ärzte trifft, etc., die Problematik hier. Es ist natürlich oft dann diskutiert, na gut, ich lagere das ins Vorfeld aus, etc. Der Patient geht schon vorinformiert hin und diese ganzen Dinge. Wie ist da eure Sichtweise vielleicht auch aus anderen Ländern? Praxisbeispiel, wo also okay, ja, das könnte funktionieren, vielleicht auch aus Projekten, wo ich mir oft denke, so ja, wenn sich der Patient damit vorher schon beschäftigt hat, vielleicht den Anamnesebogen schon zu Hause ausgefüllt hätte, etc., täte ich mir auch noch mal Zeit in der Praxis sparen. Da, da, also, so, wie, so nach dem Motto, wir können ja immer über das Idealbild sprechen, so der Patient hat äh, viel Zeit und kann also seine Fragen stellen. Gut, ja, aber dann habe ich das Wahlarztsystem, wo halt auf den Sessel springen 130 Euro kostet. Ja, dort kann ich Ruhe und Zeit, nur das ist ja auch für den Einzelnen oder für viele leider nicht finanzierbar. Also, wie ist das so ein bisschen vielleicht auch deine äh, eure Vision? Wie schaut es dann aus in Zukunft, dass ich diese Fragen, die ich dir ja hundertprozentig recht gebe, stellen kann? Mhm. W- wann stelle ich die, wem stelle ich die? Mhm.
1: Ich glaube, und das ist ja auch jetzt schon gut ersichtlich, dass wir um einen deutlichen Anstieg der Digitalisierung im Gesundheitswesen nicht herumkommen werden. Ich glaube nicht, dass das bei uns so schnell ähm, vorangetrieben wird und vonstatten gehen wird, wie zum Beispiel in den nordischen Staaten. Dennoch hat man ja in den den Corona-Jahren ganz gut gesehen, wie schnell unser System eigentlich reagieren kann, wenn es wirklich notwendig ist. Also gefühlt, das, was da in den letzten zweieinhalb, drei Jahren passiert ist, ist in den zehn Jahren vorher nicht passiert, Mhm. ja. Ich glaube, dass man ein bisschen daran arbeiten muss, diese, diese Digitalisierung als Gefahr zu sehen, weil das ja in ganz, ganz vielen Bereichen im Gesundheitswesen so ist, das anonymisiert den Patientenkontakt, das birgt die Gefahr von Fehlern etc. bb Ja, eh, es birgt Risiken, wie alle anderen Bereiche auch, nichtsdestotrotz, wenn wir nicht drum kommen, Dinge zu digitalisieren. Das bedeutet aber nicht, analoge Prozesse zu digitalisieren, weil ein schlechter analoger Prozess ist ein noch schlechterer digitaler Prozess, sondern sich vorher schon zu überlegen, wie rennt das jetzt, wo rennt falsch und wie wird es besser gehen. Ich glaube, dass in dem Zusammenhang schon noch einiges an ähm, Prozessanalyse und dadurch auch Umdenken passieren kann. Und um jetzt auf konkrete Beispiele einzugehen, ähm, Aufklärungsvideos, die man sich mit einem Passwort auf irgendeiner digitalen Plattform anschauen kann. Ähm, eine bessere Vernetzung zwischen Intramoral und Extramoral, damit der niedergelassene Arzt irgendwelche Vorsorge, Vorbereitungs-, was auch immer Bögen dem Patienten schon mitgeben kann. Ähm, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Apps. Also es, es gibt ja schon wahnsinnig viel, Die ganzen Dinge, die es gibt, tun sich nur extrem schwer, in unser Gesundheitssystem Einzug zu finden, weil das nicht gerade auf Flexibilität ausgerichtet ist. Ah.
2: Naja, und ich glaube, die Problematik, und das wäre also meine Folgefrage gewesen, ja, ich stimme dir bei dem allen zu. Die spannende Frage ist nur, wer ist in der Pflicht, sich jetzt darum zu kümmern? Weil ich könnte ja sagen, gut, es sollte eine Sozialversicherung sein, Stichwort das ÖGK oder SVS, Möglichkeit Mhm. Nummer eins. Gesundheitsministerium, Möglichkeit Nummer zwei. Einen Fonds Gesundes Österreich, Möglichkeit Nummer drei. Die Problematik, die ich nur bisher sehe, die Leute, die die Organisationen, die was tun, sind dann Vereine, sind einzelne Unternehmen, die was tun und damit habe ich genau diese Insellösungen. Ne? Sieben verschiedene Tools, 17 verschiedene Login-Daten etc. Also Liegt nicht dann am Ende des Tages der Ball dann doch wieder bei der Sozialversicherung oder beim Gesundheitsministerium?
1: Das ist eine tricky Frage, <lacht> aber natürlich eine, die mich jeden Tag egal ob im mhm. g plexus wo auch immer, natürlich auch selber als Patientin bewegt. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine Antwort darauf gibt. Ich mhm. glaube, der Ball liegt bei der Sozialversicherung, der Ball liegt bei den Krankenhausträgern, der Ball liegt beim Bund, der Ball liegt bei den Ländern, er liegt aber auch beim Hausarzt, Zahnarzt, ähm, sonstigen ähm, unterschiedlichen Fachrichtungen, die es gibt und auch beim Patienten. Also ich bin kein Fan davon einen Ball irgendwo hinzuwerfen und zu sagen, so, du bist es jetzt nach dem Motto, ich greife es nicht mehr an. Mir ist natürlich klar, dass es nicht, also wie soll ich sagen, dass die Struktur in Österreich sich jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren um 180 Grad wenden wird. Mhm. Ich glaube aber, und das ist das, was wir auch in unserer täglichen Arbeit versuchen, die Stakeholder zu verbinden, die Verantwortlichen zu verbinden, natürlich auch unter Miteinbeziehung von ganz klaren Zuständigkeiten, weil anders wird das nicht funktionieren, bin ich schon bei dir, aber trotzdem drei Schritte weiter denkend und nicht diese Insellösungen, die wir jetzt haben, weiter zu verfolgen, weil wohin haben sie uns geführt und jetzt kann man rüber nach Deutschland schauen und kann das sechs, sieben, acht Jahre vorspulen mhm. und sieht dann, was passiert. Mhm. Ähm, das heißt, einfach ein bisschen proaktiver zu denken und nicht sich abzugrenzen und zu sagen, so bis zu der Linie ist es meine Verantwortung und ab da drüber ist es jetzt deiner. Mhm. Und am Ende des Tages glaube ich trotzdem, dass es der Patient ist, der für sich selber mitdenken wird müssen und sagen wird müssen, aber hier habe ich das gehört und wie komme ich denn dazu und wie komme ich denn hierzu und wo bekomme ich denn Informationen darüber und darüber. Ich glaube aber auch, dass Zuhören, Ohren aufmachen und Verstehen wollen auf Seiten des stakeholder Eigenschaften sind, die deutlich verstärkt werden müssen, um diesen Systemchange hinzubekommen.
2: Jetzt wäre, also ich, ich stimme dir hier auch nochmal zu und du gehst natürlich stark auch in den Begriff, sage ich mal, der Eigenverantwortung des Patienten. Wir mhm. haben aus meiner Sicht aber noch einen kleinen Knackpunkt, weil vieles könnte ja zum Beispiel auch ein ELGA als, sage ich einmal, zentrales Portal, an das von unterschiedlichen Seiten angedockt werden kann, aber den doch, ich behaupte jetzt einmal, recht eigenwilligen Zugang der Österreicher zu ihren eigenen Daten, ja, zum Thema Datenschutz. Ja, da sind die Deutschen noch einmal eine Spur äh, abgespester, aber wenn wir durch die skandinavischen Staaten schauen, da ist natürlich Digitalisierung und der Umgang äh, ein ganz ein anderer. Wie ist hier deine Bestandsaufnahme jetzt aus den Projekten heraus und auch deine aktuelle Sicht auf dieses Thema Datenschutz, wie weit das natürlich relevant ist, aber wie weit das dann doch jetzt in, in der Interpretation des österreichischen Patienten nicht auch ein gewisser Hemmschuh ist, genau für das, was du sagst, weil wenn ich ich jetzt sage, okay, ich sehe nicht eine Stelle in der Pflicht, sondern es muss ein vernetztes System geben, dann brauche ich aber ein anderes Verständnis zu meinen Gesundheitsdaten, weil dann muss ich sagen, okay, die sind einfach, die sind undockbar, da gibt es einen Unified Key und dann kann ich die austauschen, aber dann haben wir mhm. alle die Sorgen, dass das dann, sobald es den Key gibt, zweieinhalb Sekunden später beim Arbeitgeber ist und die Arbeiterkammer sagt, dreieinhalb Sekunden später, am um Gottes Willen, lauter Kündigungen <lacht> aufgrund der Einsicht der Arbeitgeber, also, wenn ich jetzt auch die Spitze treibe, ist das ja so ein bisschen das, das, das Sorgenkind, das immer im Raum steht. Wie wäre da deine Sicht der Dinge auf dieses Thema Datenschutz? Weil das aus meiner Sicht schon ein relevanter Punkt ist zum Thema Digitalisierung im Gesundheitssystem.
1: Ja, ist ein, ist ein ganz relevantes Thema. Also es ist sehr lustig zu beobachten, sobald man Datenschutz, egal in welchem Raum, mit egal welchen TeilnehmerInnen erwähnt, haben das, hast du das Gefühl, alle wollen einfach nur weglaufen? Mhm. Das ist ein sehr schmerzvolles Thema. Ähm, jeder weiß, es gibt es, aber darum kümmern möchte sich eigentlich niemand. Mhm. Ähm, sehr interessant ist ja auch, dass bei, wir haben jetzt als KPMG gerade recent eine Studie gemacht zu Digitalisierung im Gesundheitswesen, wo rausgekommen ist, dass ähm, über 50 Prozent der Gesundheitsorganisationen in Österreich sich nicht auf die digitale Transformation vorbereitet fühlen, was ja auch schon einiges aussagt, meiner Meinung nach. Und in unterschiedlichsten qualitativen, quantitativen Interviews sind auch öfters ähm, Aussagen gekommen wie, naja, wir haben jede Menge Daten und wir sitzen auch auf Daten, aber hergeben tun wir nicht. Ja. Und das ist natürlich sehr schwierig, sehr österreichisch auf allen Ebenen, egal jetzt zur so Patientin oder ähm, Versorgung, dieses ihr kommt nicht an meine Daten ran, ich gebe meine Daten auch nicht her. Interessanterweise ja aber nur in dem Bereich, weil auf Facebook, Instagram, TikTok und was es nicht sonst noch so alles gibt, das haben wir alle schön runtergeladen. Mhm. Wir füttern brav alle unsere Smartwatches, unsere Alexas und so weiter und so fort. Ja.
0: ja ich wollte gerade sagen, was Elga nicht schafft, im puncto Kündigungsgründe, schafft Instagram ganz leicht ne? und TikTok genau. und andere Kanäle.
1: Genau, also wir beschäftigen uns auch ganz viel damit, woher kommt denn dieses Spannungsfeld nur im Gesundheitswesen? Jetzt wissen wir schon, ja, es sind natürlich besonders sensible Daten, gehe ich auch absolut konform damit. Aber einen Perspektivenwechsel zu verursachen im Sinne von, was kann denn mit meinen Daten ähm, gemacht werden? Also wie kann mir das zugutekommen, wenn meine Daten zur Auswertung völlig anonymisiert in ähm, unterschiedlichsten Trägern sozusagen zur Verfügung stehen, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Ganz übergeordnet jetzt gesagt. Ich habe auch nicht die Lösung, wie wir das schaffen. Ich glaube aber, dass dieser Perspektivenwechsel, das heißt, die Leute auf den Weg mitzunehmen, das ist ja das, was bei Elga meines Erachtens nach nur so semi-gut funktioniert hat. Dass es Elga gibt, super. Was Elga machen möchte, bin ich voll dabei. Aber wo sind denn irgendwelche Patientinnen mitgenommen worden auf dem Weg der Entstehung? so Und ab dem Zeitpunkt, nachdem man die Menschen nicht mitnimmt, in egal welchem Projekt und auch das ähm, sehe ich tagtäglich in großen Projekten, kleinen Projekten, wenn die Menschen nicht mitgenommen werden, die, als, ähm, die in den Genuss der Leistungen kommen, dann ist das Ding quasi auf halber Strecke gestorben.
0: Ja. Also da schließt sich jetzt einerseits natürlich der Kreis wieder in Richtung Health Literacy. Wo genau. man dann sagt, ich muss als Patient, als Patientin natürlich auch wissen über das System, was passiert mit meinen Daten, mit all den anderen Dingen. Gleichzeitig ja, nehme ich jetzt gleich diesen Ball auf und, 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 und versuche versuch das Thema ein bisschen woanders hinzubringen. Nämlich, dass ja meistens dieses äh, das größte Problem, ja, das irgendwo so als Elefant ja irgendwo im Raum steht, nämlich dieses Thema Datenschutz, ja meistens, ja das erste Killer-Argument ist, dass da vorgebracht wird, bevor man eigentlich jetzt einmal schauen kann, wer von den ganzen Stakeholdern hat jetzt welche Vorteile in diesem ganzen System. Und das ist ja, das hast du in deiner Vorstellung ähm, ähm, auch ein bisschen erwähnt, dass du ja sehr viel dich mit dem Thema Change-Management, Change-Prozess vor allem auch in der Organisationen und so weiter betrifft. Jetzt, wo siehst du momentan die größten Chancen auch vielleicht für diese Veränderungen? Wo siehst du äh, momentan auch Tendenzen vielleicht, die in die richtige Richtung gehen, wo man sagt, okay, es schaut jetzt so aus, als ob wir zumindest einmal alle Interessen ähm, so weit abklappern können, dass wir dann gemeinsam an einer Lösung arbeiten können.
1: Du meinst es im Hinblick auf Daten?
0: Im Hinblick auf die gesamte Veränderung des Gesundheitswesens in Wirklichkeit, Mhm. in Richtung Patientenzentriertheit. Wenn Mhm. wir das jetzt einmal als ein Beispiel heranziehen.
1: Okay. ich glaube und ich sehe auch in meiner täglichen Arbeit, dass Patientinnenzentrierung immer mehr zum Thema wird und zwar zu einem realen Thema, nicht nur zu einem, das irgendwo im, auf einem Hunderte Seite links unten ganz klein steht. Ähm, natürlich durch diese Digitalisierung und damit verbunden Patient Journeys, ähm, neue Systemmöglichkeiten, neue Zugänge etc. Auch da tut sich gerade ganz, ganz, ganz viel. Ich glaube auch, dass die Herausforderungen oder die Komplexität bzw. die Vielschichtigkeit unseres Gesundheitswesens in den letzten drei Jahren noch deutlicher geworden sind, deutlich mehr Menschen aufgeweckt haben und da schon gerade ein gewisses Umdenken passiert. Auch wenn sehr zaghaft und sehr langsam, aber es ist definitiv da. Ich glaube auch, dass Stichwort Wirtschaftskrise, wirtschaftlicher Druck von kosteneffizienten Behandlungen, Demografie, ähm, gleichzeitiger Druck auf die Leistungserbringer, patientenfreundlich ähm, einen flexiblen Zugang zu medizinischer Versorgung zu bieten, präventive Instrumente zu ermöglichen etc. Das ist auch ein großes Thema, das gerade bei sehr vielen immer wieder gewälzt wird und zumindestens zu umdenken und natürlich in Folge dann auch zu dementsprechenden Handlungen führt. Und ähm, es stellt sich natürlich derzeit an jede Gesundheitseinrichtung, auch gepaart mit Industrie, die Frage, wie möchte ich mich denn im aktuellen Wandel positionieren? Welche Art oder Form von Versorgung möchte ich bereitstellen und wie möchte ich wen unterstützen? Und auch da tut sich gerade noch mal einiges ähm, in Hinblick auf Patientinnenzentrierung, in Hinblick auf neue Herausforderungen des Gesundheitswesens. Und da werden, habe ich zumindest das Gefühl, auch deutlich mehr kritische Stimmen an der derzeitigen Struktur unseres Gesundheitswesens laut.
0: Jetzt, das ist die Stakeholder, vielleicht noch Zwischenfrage, wer sind da die Stakeholder, mit denen ihr am meisten an solchen Veränderungen arbeitet? Also wo, wo bekommt ihr am meisten Handel? Ja? Also einfach einen, einen Griff, wo, wo könnt ihr die Leute am besten wirklich, mir fällt jetzt gar richtiges Wort ein, aber am besten angreifen, um sich <lacht> mit ihnen einen Change abzuwickeln?
1: Also diesen richtigen Change ähm, zu bewirken, das ist ja einer der Gründe, warum wir SolarPlexus gegründet haben. Und dort in dem Vereinskontext, kann ich wirklich sagen, haben wir von jeder Branche, jede Alterssparte, männlich wie weiblich, unterschiedlichste ähm, Hierarchieebenen, unterschiedlichste berufliche, fachliche Hintergründe, alles von Sozialversicherung über diverseste Träger, von Akut bis zur Langzeitpflege, ähm, niedergelassener Bereich, ambulanter Bereich, stationärer Bereich, Entscheidungsträgerinnen. Da haben wir wirklich einen bunten Mix ganz bewusst so ähm, zusammengestellt, genau diese Dinge bis auf den letzten Schmerzpunkt hin diskutieren zu können, weil wir glauben, dass nur so echter Change funktionieren kann. Es hilft mir nichts, wenn ich das Problem nicht verstanden habe, dann brauche ich keine Lösung suchen. Ähm, und im beruflichen Kontext auch wirklich ganz unterschiedlichste Stakeholder, also Trägerbereich, Sozialversicherungsbereich, genauso aber niedergelassener Bereich. Also wir haben das große Glück, dass wir wirklich am Thema Gesundheit von verschiedensten Richtungen arbeiten können. Und wir sehen auch überall das Einsehen, dass Veränderung notwendig ist. Es wird noch ein bisschen brauchen, bis man das auch im Großen Ganzen als Tat sieht. Aber man sieht einen großen, großen Change in, in den Gedankengut sozusagen schon mal. Hm.
2: Wir haben ja als zentrales Thema für heute auch immer dieses Thema Patient Journey und da mhm. würde ich ganz gerne mit dir jetzt ein bisschen tiefer eintauchen. Jetzt kann man ja Patient Journey aus meiner Sicht in zwei Elemente unterteilen, also nach dem Motto, was macht der Patient ab dem Zeitpunkt, wo er sich also wo er sich krank fühlt mit einer bestimmten Diagnose, die sozusagen konfrontiert ist und dann den Weg durch das Gesundheitssystem geht. Und den zweiten Teil, so nach dem Motto, wie verhindere ich überhaupt, dass jemand überhaupt Patient wird, also da sind wir wieder bei der Gesundheitserziehung etc. Mhm. Aber fokussieren wir uns einmal auf dieses Thema, okay gut, jemand bekommt seine Diagnose, hat Komplikationen und da geht sozusagen, beginnt für ihn der Weg, also ab dem Zeitpunkt bekommt dann die Person leider den Titel, in einer gewissen Form Patient zu sein. Was sind so da deine Bestandsaufnahme, was tut sich da, wo wo, wo bewegen wir uns das, was sind dort die Stellschrauben, dort auch den Change, den du jetzt angesprochen hast. Die Leute sind sich bewusst, aber brechen wir uns jetzt nochmal runter auf diese Patient Journey. Wo passiert hier jetzt aktuell was? Ich denke, die Digitalisierung spielt eine große Rolle, Äh, unterschiedlichste Tools, aber können wir da zum Einstieg in dieses große Thema einmal eine Bestandsaufnahme machen, wo du da aktuell ähm, die Situation in Österreich siehst?
1: Es gibt ganz unterschiedlichste Projekte bei diversesten ähm, großen Stakeholdern, die dazu derzeit laufen. Das heißt einfach, es wird deutlich mehr Fokus auf dieses Thema gesetzt. Es passiert ähm, sowohl im digitalen Bereich unterschiedlichste Anwendungen als auch tatsächlich im klinischen Bereich und auch im Denken. Mhm. Die Patient Journey fängt nicht dann an, wenn mein Patient das Krankenhaus betritt, sondern sie fängt da an, wo ich versagt habe in der Prävention. Ähm, Es hängt auch damit zusammen, dass unsere unsere jüngere Generation, sage ich jetzt mal, ganz, ganz aktiv am Gesundheitswesen teilnehmen möchte, ganz aktiv daran teilnehmen möchte, wo wende ich mich mit ähm, welchen Beschwerden hin. Und auch das verändert die Patient Journey in ihrer Gesamtheit, weil jetzt zum ersten Mal seit ein paar wenigen Jahren quasi das nicht nur auf Systemebene vor allem gefordert wird, sondern maßgeblich auch von der anderen Seite. Ich glaube, dass das Bewusstsein immer größer wird, dass informierte Patientinnen das Gesundheitssystem besser verstehen und dadurch auch besser nutzen können, was wiederum dazu führt, dass die unterschiedlichen Stakeholder ähm, mehr darum bemüht sind, Patientinnen zu informieren über unterschiedlichste Dinge, über ihre Möglichkeiten, über Behandlungsabläufe etc., Ähm, Ein großer Painpoint ist sicher immer noch, und ich glaube auch, dass das noch einige Zeit so bleiben wird, dass eine übergreifende Arbeit, die Schnittstelle zwischen Inter- und Extramoral, wie ganz oft, das ist ein großer Schmerzpunkt. Das passiert ja bis zu den Systemgrenzen und nicht darüber hinaus und deswegen auch nicht immer im Sinne der Patientinnen. ein Beispiel, ja, welche Ansprüche ähm, auf irgendwelche Förderungsmöglichkeiten, finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten habe ich bei onkologischen Diagnosen? Wir haben jetzt recent eine Untersuchung durchgeführt zur Patient Journey Mama wo wir wirklich Patientinnen bei uns sitzen hatten, real life, die erzählt haben, wie ihre Patient Journey funktioniert hat, nämlich gar nicht, also nicht so, wie man sich das wünschen würde mit einer solchen Diagnose, und das war ja ganz interessant zu beobachten. Also die haben schon gesagt, das hat im, im, im extramoralen Bereich war schon einige Schwierigkeiten mit ähm, MR etc. pp. Im intramoralen Bereich waren dann ganz andere Schwierigkeiten. Ähm, keine Informationsweitergabe, kein Informationsfluss, Infrastruktur zum Teil ganz schwierig bis nicht gegeben. Also hier auf personeller Ebene und auf, auf emotionaler Ebene abzuholen, das ist was, was immer noch sehr schwierig fällt. Warum? Weil das Personal mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Da führen wir jetzt wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Aber die haben schon ihre Gründe, warum das ähm, derzeit nicht so gut funktioniert. Wir haben auch Diplomierte dazu eingeladen gehabt etc. Also wir haben uns wirklich verschiedene ähm, Sichtweisen angeschaut. Und ich glaube, dass da noch deutlich mehr passieren muss. Ich glaube aber auch, dass durch die Digitalisierung der Druck ein bisschen größer ist, auch auf der fachlichen, emotionalen Ebene mehr wahrzunehmen und dem auch ein bisschen entgegenzukommen. Was trotzdem noch fehlt, ist dieser übergreifende Ansatz. Und zwar übergreifend zwischen Intramoral, Extramoral, übergreifend zwischen Berufsgruppen, übergreifend zwischen unterstützenden Stellen, anderen Ministerien, Ämter etc. Pp.
2: Also, spannender Punkt. Also ich darf hier einen kleinen Disclaimer geben. Wer sich mit dem Thema Krebs und Krebshilfe äh, auseinandersetzen möchte, dem sei einer unserer letzten Podcasts empfohlen mit der Martina Löwe von der österreichischen Krebshilfe, wo wir genau diesem Thema auch auf den Grund gegangen sind, wo wir auch genau das besprochen haben, wo gibt es Fördermöglichkeiten, was kann hier von der Krebshilfe getan werden. Also das nur ein kleiner Disclaimer zwischendurch. Die spannende Frage, die ich jetzt da, aber da im Anschluss hätte, jetzt bin ich ja hundertprozentig bei dir, wir haben ja eigentlich die Situation, dass wir niemanden haben, der den Patienten jetzt durchs Gesundheitswesen guidet. Na Der Facharzt sagt, okay, ich habe für meinen Teil erledigt und hinter der Tür ist es ihm verhältnismäßig egal und das meine ich jetzt gar nicht böswillig, sondern er hat einfach schon wieder so viele Patienten, dass er da sich dann sagen um die Nächsten kümmern muss, die bei ihm im Wartezimmer sitzen. Die spannende Frage wäre, ich bräuchte daher eigentlich im System so einen Case-Manager oder so einen Patient-Manager. Mhm. Jetzt könnte man sagen, na gut, der Allgemeinmediziner hat ja ein bisschen so diese Funktion vielleicht. Das ist meine erste Anlaufstelle. Von danach werde ich weitergewiesen, aber ich kehre zum Allgemeinmediziner zurück. Option 1. Option 2 wäre vielleicht die Apotheke. Ja, also sagen, okay, dass die mich das ein bisschen durchgeidet, weil die vielleicht auch OTC und RX und diese Dinge dann als mein Gesundheitsmanager ähm, verwaltet, sage ich jetzt einmal. Wie wäre, wenn ich jetzt sage, okay, das wäre eigentlich so die Idee, wie wäre das ein bisschen deine Replik darauf, der Allgemeinmediziner, als nicht nur der, der mir jetzt krank schreibt, wenn ich drei Tage äh, nicht ins Büro gehen kann, sondern der, der mich genau auch in onkologischen Fällen zum Beispiel mein Case Manager ist und mich dann weiter dirigiert oder die Apotheke. Ist das eine mhm. Lösung oder muss die eigentlich wiederum was ganz anderes sein? Weil auch der onkologische Fachspezialist, der wird sich halt, wenn er onkologisch fertig ist, einfach um Patienten nicht mehr kümmern. Also wer, über, wer könnte da in deiner, äh, in deiner Hypothese ja, oder äh, in, in, euren, in euren Ideen diese Rolle übernehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Also im Brief ans Christkind gibt es natürlich einen übergreifenden Case-Manager. Fakt ist, dass ich nicht glaube, dass es den in Realität in absehbarer Zukunft geben wird. Ich glaube dennoch, dass es Case-Manager im intramoralen Bereich unbedingt braucht. Mhm. Und ich glaube auch, dass was du vorher angesprochen hast, der Allgemeinmediziner als solcher, da ist ja die Rolle gerade so ein bisschen in einer
2: Veränderung, nehmen wir es mal
1: Veränderung. so. Genau, ja. Ich glaube nicht, dass man da schon einen optimalen Punkt gefunden hat, aber zumindest verändern wir uns, was ja schon einmal eine Chance ist, irgendwo anders hinzukommen, als wir bisher waren. Ich halte trotzdem den Allgemeinmediziner für einen der essentiellen Drehpunkte, weil der sollte deine ganze Krankenakte, nennen wir es jetzt mal, kennen, deine Historie, deine Problemchen, deine ganz persönlichen ähm, gesundheitlichen Voraussetzungen etc. Das Ganze geht ja auch so ein bisschen ins Thema Primärversorgung rein. Also wie sind Allgemeinmediziner aufgestellt? Wie stellt man sich das in einer Gesundheitszukunft vor? Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was die Vincentsgruppe gemacht hat mit ihren Gesundheitsparks, die sie vor ihre Spitäler und ihre Häuser bauen und dazu noch ein Netzwerk an, an Ärzten setzen. Das ist so ein bisschen ein, ein guter Anfang an integrierter Versorgung, den es auch am Beispiel dieser onkologischen Patientin brauchen würde. Mhm. Also es braucht auf der einen Seite schon die Versorgung der Medizinisch, auf der medizinischen Seite, auf der anderen Seite, aber auch Patientinnen, die sich informieren wollen, die quasi jetzt nicht dieses Weißkittel-Syndrom, okay, ich folge ihm, er hat mir gesagt und deswegen gehe ich jetzt dahin und dorthin und fra- hinterfrage nicht, was auf meiner Überweisung steht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass auch jemanden braucht, der sie durchgeidet. Und das ist so ein bisschen, ich schaue da immer Richtung Primärversorgung, auch wenn wir da ganz weit hinter dem Plan sind, den wir uns vorgenommen haben. Trotzdem glaube ich, dass das ein, ein Konzept der Zukunft sein könnte, auch eben im Sinne Case-Management. Mhm.
0: Das heißt, das wäre dann in Wirklichkeit, wenn man das jetzt äh, versucht, ein bisschen fancy zu, zu labeln, ja? ähm, dann könnte man sagen, eigentlich müsste sich oder würde sich, nach, nachdem man das anders interpretiert, der Allgemeinmediziner, der Hausarzt, sich eher wandeln von einem Diagnostiker, der, der eine Krankheit behandelt, hin zu einem Gesundheitsmanager. Oder ist das jetzt dann vielleicht schon ein bisschen sehr weit hergeholt?
1: Das finde ich wieder ein bisschen zu weitgehend. Er ist ja trotzdem dein Arzt als erster Ansprechpartner und ich glaube, dass er diese Rolle auch nicht verlassen sollte. Mhm. Aber nicht lass, mich,
0: lass mich die Frage anders ja, stellen. Braucht es dann nicht vielleicht solche Gesundheitsmanager, die eigentlich noch zusätzlich im System oder irgendwo im System dort verankert sind? Weil wenn Wir sprechen sehr viel mhm. über onkologische Patienten und über Krebserkrankungen, aber ich glaube, wir... Äh, was wir natürlich auch wissen, ist, dass äh, sagen wir mal Volkskrankheiten ja genauso äh, Probleme ins gesamte System ja. bringen und nicht nur die Krebserkrankungen. Und da ist natürlich ein Gespräch in das Gesundheitsmanagement dann ähm, auf Basis ja, eines, nehmen wir es jetzt wirklich Gesundheitscoach, wenn mir jetzt einfach kein mhm. besseres äh, Wort dafür einfällt, wäre wahrscheinlich dann auch eine Überlegung, die man anstellen könnte. Als Ergänzung zum Hausarzt. Ja. Ja, auch wenn so du mich wie du fragst,
1: immer. braucht es sie, ist die Antwort darauf ganz eindeutig ja. Egal mit welcher Diagnose, egal ob Langzeitpatient, Akutdiagnose, was auch immer, braucht es sie in jedem Fall. Hm. Wie sind sie im System finanzierbar, über Strukturgrenzen hinweg umsetzbar, wird eine große Herausforderung sein.
2: Da hätte ich eine eine Hypothese dazu. Da hätte ich eine Hypothese (lacht) dazu, wie es (lacht) funktionieren kann. So, Achtung, Trommelwirbelhypothese. Ich glaube, schon ein spannender Punkt ist, und da gab es gute Ansätze, ist die Gesundheitshotline 1450. Ja, ich ich bin der persönlichen Meinung, aber würde mich dann interessieren, wie du siehst, Julia, aber ich bin der mhm. persönlichen Meinung, dass sie ein bisschen verunglimpft wurde durch einfach die Corona-Zeiten, wo alle angerufen haben, sich beschwert um so lange in der Leitung hängen. Denke ja, war vielleicht ein bisschen eine Ausnahmesituation. Aber an sich ist ja der Grundgedanke auch einer, sage ich einmal, Navigator-Funktion, unter der ja diese 1450-Hotline gegründet worden ist. Also ich habe ein Wehwehchen, ich rufe an und bekomme eine erste Guidance, wohin ich mich mit diesem Anliegen wenden sollte. Eine extrem smarte Situation, ich brauche nirgendwo hingehen, ich sitze in keinen vollen Wartezimmern, das geht sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, ich rufe an. Ich habe das zwei-, dreimal gemacht und hat wirklich eigentlich wunderbar funktioniert, die haben sich Zeit genommen und haben mir das erklärt. Und das wäre, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass so jemand fast schon implementiert wäre. Also ne? nach dem Motto, ich müsste nur wissen, okay, sinngemäß, ich kriege einen Entlassungsbrief aus dem Spital und dann müsste ich dort draufstehen, so nach dem Motto, okay, und jetzt rufen Sie bitte an bei 1450, die dann im Elgar nämlich sehen, was ist passiert, ja, mhm. und die mir dann die Guidance geben, sagen, schauen Sie wir haben folgende Optionen, weil das, also von den Hintergründen, die ich kenne zumindest, ja, ist ja auch bei 1450, die ja dann stark mit Algorithmen arbeiten im Sinne von Gesprächsleitfäden ja. A, B, Uh, Tracking, sondern hat der A geantwortet, geht es da weiter, hat der B, das heißt, könnte ich auch sagen, na, hat diese onkologische Behandlung daher Track A geht, jetzt, wenn der Track A nicht will, machen wir B. Also da hätten wir es ja fast schon implementiert und dort könnte ich sogar oldschool Telefon nehmen. Ne? Ruf an, 1450 und, uh, und lass mich guiden. Also das wäre schon die Frage, weil der Allgemeinmediziner, da sind wir uns einig, sollte A in der Diagnostik bleiben und B, ähm, auch die haben ja jetzt überschaubar viel Zeit. Also vielleicht müsste man einfach Ganz simpel, ja, nur die Ressourcen von 1450 aufstocken.
1: In der Guidance bin ich ganz bei dir. Case-Management, finde ich, bildet das trotzdem nicht ab. Also ein Case-Manager in einem Krankenhaus arbeitet ja viel persönlicher, als es 1450 natürlich aufgrund der Infrastruktur einfach könnte. Also in Mhm. Guidance bin ich sofort bei dir. Da glaube ich, dass man das durchaus ausbauen und viel, viel mehr nutzen könnte. Mhm. Ähm, In Sachen Case-Management...
2: Ja. Bedingt. Ja. Aber es wäre schon mal spannend, also wie gesagt, dieses onkologische Thema, ja. das wir besprochen haben, wäre ja auch der Punkt. Also wie du sagst, Karzinom und dann geht es um auch Fördermöglichkeiten. Ne? Wäre ja. Ja das auch mhm. etwas, wo ich sage, das könnte ich ja in einer telefonischen Beratung, aber eben nicht für jedes Thema dann wieder eine andere Hotline und eine andere Selbsthilfegruppe, ohne dass die Arbeiten dieser Selbsthilfegruppen und dafür schmälern zu wollen. Aber die machen das ja nur, weil sonst keiner macht. Ja? Mhm. Aber hier das zentral zu haben, wäre ja eigentlich ganz spannend. Bin aber natürlich bei dir. Es müsste dann parallel dazu die Themen geben, wie wären auch die Informationen aus dem Spital zum Beispiel in niedergelassenen Bereich übergeben. Das kann 1450 nicht machen. Aber kann natürlich dem Patienten raten oder der Patientin, du kommst jetzt in niedergelassenen Bereich, nimm dir das mit aus dem Spital, organisiere dir das, kümmere dich um diese Themen. Also bin ich bin großartig, haben wir es eigentlich gelöst, ja. 14,50. Können wir gemeinsam ein Buch drüber schreiben, und
1: gut ist es, oder?
2: Genau, ja. Mama cover Bitch, Das ist das kürzeste Buch, ja. Neben dem Buch, was Männer über Frauen verstehen. Das ist das allerdünnste Buch, ja. Kommt das zweitdünnste Buch. Ähm, wir haben das gesundes Wissen gelöst. Wir rufen alle bei 14,50 an. Also, ja. Aber ja das es ist, ist eigentlich qualifiziert,
0: das euch fürs Gesundheitsministerium, muss man jetzt auch mal sagen. Ne?
2: Da sind wir überqualifiziert. Wir haben ja Lösung. Ähm, also. <lacht>
0: <lacht> Müssen wir das rausschneiden? Bo- Bo- nicht, Bo- die Bo- Frage. Statement. ja. <lacht>
2: um, aber, stimmt, aber es stimmt, aber also ich glaube, das ist halt die Herausforderung. Ne? Und, und ich glaube, ein Punkt, den wir gar nicht diskutieren, und damit mache ich natürlich noch einmal eine, eine ganz große Tür auf, ist natürlich auch die Frage, mit welchen Krankheitsbildern können wir uns in Zukunft überhaupt beschäftigen? Also ich finde auch, wenn man in andere Länder schaut, gibt es ja bestimmte Krankheitsbilder, wo wir sagen, okay, gibt es nicht, Punkt. Wird nicht behandelt. Ja, das finde ich ist ja eigentlich auch das Schöne in Österreich, dass wir zumindest scheinbar auch in diesen Diskussionen die ja immer noch das ja nie ein Thema ist, vielleicht, weil man es sich auch nicht traut oder es ethisch nicht vertretbar ist. Ja? Aber auch zu sagen, ganz ehrlich, tausend Rosen, ja, geht halt nicht. Ja? Ähm, also das äh, haben wir ja zum Glück noch nicht. Also wir versuchen ja schon noch für jedes Wehchen bemühen wir uns ja schon noch eine, äh, eine Lösung zu finden.
1: Ja, ich finde ganz generell, also bei aller Kritik am österreichischen Gesundheitswesen, die notwendig ist, um sich weiterzuentwickeln. Ähm, Glaube ich, ist es wichtig, sich dazwischen immer wieder klarzumachen, wenn mir was wehtut, kann ich fünf Minuten später zum Arzt gehen. Mhm. Natürlich hm. lange Wartezeiten bei Fachärzten etc. Ja, passt, bin ich dabei. Aber grundsätzlich kann ich in ein Spital gehen, ich kann zu einem Allgemeinmediziner gehen. Man darf mich nicht abweisen bei akuten Schmerzen. Ich habe die Möglichkeit einer medizinischen Versorgung und zwar ASAP. Hm. Ich und das ist schon. Ne? Genau. Und was jetzt nicht überall ähm, so selbstverständlich ist, das heißt, was immer so ein bisschen besondere Prämisse bei Solaplexus ist, ist zwischen Dankbarkeit und Anspruch. Dankbarkeit ist so ein unschönes Wort, das man mittlerweile fast nicht mehr verwendet, aber trotzdem. Das soll symbolisieren, wir sehen, was das System alles leistet, wir sehen, was das System alles kann und was wir damit alles machen können, verlieren aber trotzdem nicht den Anspruch darauf, dass wir glauben, es geht schon nur weniger oder besser.
2: Hm. Hm. Ja, und ich glaube, die Problematik ist ja schon auch, ähm, und das, das, also ich muss da immer an ein Zitat denken, da wurde Wien wieder mal zu einer der lebenswertesten Städte ähm, der Welt ähm, äh, gekürt und dann haben sie einen Wiener interviewt, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung, und die Phrase war dann so nach dem Motto: Ja, es gibt sicher Städte, wo man schlechter wohnen kann. Also, <lacht> es ist genau das der Punkt. Wir haben ein System, wir sind aber nie mit dem zufrieden, was wir haben, sondern wir sagen: Naja, schon, aber eigentlich, da, da, da ist schon noch Luft nach oben. Also, da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Und dort glaube ich auch offen gestanden, dass in vielen Fällen die Stakeholder im Eigenmarketing schlecht sind. Ja, also viele ja. Dinge, die da hier jetzt problemlos eingeführt worden sind, auch das E-Rezept etc., ja, das wird so sang und klanglos unter Anführungszeichen eingeführt, ja, dass ich jetzt keine Zettelwirtschaft mehr habe etc., so mit meiner ik ding das sind alles Dinge, die eigentlich relativ problemlos funktionieren, wenn ich mir im Vergleich dazu Deutschland anschaue, wo das jedes Mal die Ultimativkatastrophe ist. Ja, mhm. das ist bei uns mhm. alles eingeführt, funktioniert, kann ich machen, kann ich nutzen, also diese Dinge funktionieren schon extrem gut, auch eine Elga, ja, die deutschen Doktoren, glaube ich, da immer noch dran herum, bei uns wurde das eingeführt, ein paar mhm. haben ein Opt-out gemacht, okay, ja, aber im Großen und Ganzen, die Dinge funktionieren schon ganz so gut, eigentlich. Ja, bei ja aber das e rezept
0: ja. in Deutschland funktioniert, ja. Nur halt brauchst du ein Faxgerät dafür. Das ist, glaube ich, das Problem. Ne, was den
2: ja, und, und auch Pilotregionen und sonst noch irgendwas. Ja, sie wir, wir, schon können
1: retten, ja. wir können jetzt raten, in wie vielen as noch Faxgeräte stehen. Ich glaube, es sind sehr viele. Das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Solange sie in den Apotheken noch stehen, wird sich da nicht viel daran ändern.
2: Ja, wobei trotzdem, dort habe ich auch nochmal die, die die Thematik. ne? Also sagt die Motto, und das ist, glaube mhm. ich, auch immer der Punkt zur Technologie, wo bringt es das? Also ich habe das mit den Apotheken ja viel diskutiert. ja? Die sagen, wozu braucht es denn noch ein Fax? Ja? Aber die sagen, ja, aber mhm. solange einfach die Thematik ist, die Industrie als Beispiel für Bestellzettel kommen halt auf einem Blatt Papier. Ich kann das ankreuzen in einen Zettel stecken und fertig. Ja, zu, ich muss es fa- ich muss es scannen, ich muss ins E-Mail-Programm hineinsehen, ich muss das verschicken. Ist halt ein Fax, simpel. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir einfach nicht vergessen dürfen in der Situation. Wir haben alle Implementierungen unter extremem Zeitdruck. Ja. Alle mhm. sind hier knappe Ressource Zeit. Und wie kann ich das implementieren? Und ich glaube, das ist das, was wir einfach auch diskutiert haben. Ne? Zwischen, was wäre jetzt das ideale Gesundheitswesen? Ja, nur da bräuchte man die dreifache die, wir die dreifache Mannschaft, genau. äh, damit wir uns das alles jetzt rein vom Zeitkorsett am Ende des Tages leisten können. Ja?
1: Genau. Und der hm. springende Punkt ist ja auch, wie nutzen wir? Hm. Implementiert ist es, aber wie nutzen wir den 1450? Hm. Wie nutzen wir Elga? Hm. Wie nutzen wir die Gratis-HPV-Impfung? Das war noch die eher größere Kampagne, die man hm. gestartet hat, aber auch viel zu weniger erreicht damit. Wie nutzen wir gesund aus der Krise? Das heißt, diese psychologische Beratung von Jugendlichen. Also ich gebe dir ganz recht, es gibt zu wenig Augenmerk, wird darauf gelegt, was wir alles schon geschafft haben, was wir alles schon können. Das ist so diese typische österreichische Mentalität, dieses Ja. ja... Haben wir immer noch nicht das,
0: was die anderen haben und so weiter? Ja. Jetzt, ja, weil wir jetzt, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt wieder zurückfallen, vielleicht in einen Zynismus, weil die Julia hat es sehr, sehr charmant geschafft, den Dominik seinen <lacht> Kopf wieder aus der Schlinge zu ziehen, trotz <lacht> seiner zynischen über den Gesundheitsminister vorhin. Ja, also, wir sagen, in Österreich ist nicht alles so schlecht, wie es dargestellt wird. Ja? Was uns zum nächsten Thema bringt, nämlich ähm, das Thema Kommunikation rund um all diese Themen. Ja? Du hast es jetzt gerade einmal äh, nebenbei erwähnt, Julia. Ähm, die, die Kommunikation rund um all diese Themen ist jetzt vielleicht nicht so optimal, wie sie laufen könnte. Ja? Aber jetzt auch vielleicht aus deiner ganz konkreten, sehr direkten Beobachtung, du bist ja sehr nah dran an den ganzen Themen. Wie verändert sich denn die Kommunikation in Richtung Patienten, zwischen den Gesundheitsversorgern, Einrichtungen, ähm, nach außen? Siehst, weil Ich nehme jetzt dieses Beispiel HPV-Impfung her, ja? mhm. weil es mich betrifft. Ich habe einen 13-jährigen Sohn zu Hause, der noch nicht geimpft ist. Ja? Ich habe diese Meldung wahrgenommen, weil ich halt tatsächlich auch in der Wahrnehmung anders bin. Ich glaube aber, das Beispiel weiter, weiter aus zu, ähm, aufzugreifen, dass die breite Bevölkerung das nicht so mitbekommen hat, ja? dass da eine sehr breite Abdeckung gibt. Also, wie siehst du diese Veränderung in der Kommunikation, ohne, ohne jetzt in eine Bewertung zu gehen in der Fragestellung?
1: Auf unterschiedlichsten Ebenen. Also, ich glaube, Kommunikation an die Patientinnen ist etwas, was in den letzten Jahren nicht wahnsinnig im Fokus gestanden ist, ehrlicherweise, egal auf welcher Ebene, egal von welchem Versorger. Ich glaube, dass das jetzt schon immer mehr in den Fokus gerät, einfach um Patientinnenströme Ströme zu lenken, um aktuellen Herausforderungen zu begegnen etc. Dann muss man ja auch sagen, Gesundheitseinrichtungen per se, ob das jetzt ein niedergelassener Arzt in seiner Gruppenpraxis ist oder ob das jetzt ein Krankenhausträger ist, das sind ja keine Marketing, ähm, wie soll ich sagen, die sind nicht am Marketing ausgerichtet. Ihr Kerngeschäft ist es, Patientinnen zu behandeln, entweder präventiv, akut oder in der Nachsorge. Und das ist nicht, also Marketing liegt ja nicht in ihrem Fokus. Das heißt, da sind sie einfach, wie ihr schon gesagt da gibt es einfach Nachholbedarf. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man da so nachholen muss. Ich glaube aber, dass man in der öffentlichen Versorgung ein bisschen Aufholbedarf hat, die Leute mitzunehmen. Das haben wir vorher eh schon ganz kurz andiskutiert. Also bei so innovativen Sachen wie Elga 1450, da hat man das Gefühl, man erfährt eigentlich erst davon, wenn eh schon alles fertig ist. Ähm, Es wird in irgendeiner Akutsituation lanciert, auf den Markt rausgebracht und dann nicht angenommen, weil man auch nirgends wirklich Informationen dazu findet. Man muss gefühlt von einem zum anderen Google-Ergebnis hüpfen und dann klickt man sich noch 13 Mal irgendwo durch und dann finde ich vielleicht mal das, was ich brauche, aber eventuell halt auch nicht. Da gibt es, glaube ich, noch Aufholbedarf. Die Stakeholder untereinander, soweit in unserer politisch geprägten Gesundheitslandschaft möglich, kommunizieren sehr wohl. Ich finde auch, dass die Kommunikation da immer besser wird. Ähm, auch wenn es da natürlich nicht über Systemgrenzen hinaus aufgrund von verschiedenen Standpunkten etc. Ähm, geht. Das heißt, da hat man auch noch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, ausdehnen, Bedarf. Und ich glaube, der kleinteilige, also die kleinteilige Variante des Gesundheitswesens, ähm, sei es jetzt, weiß ich nicht, die Apotheken, ähm, sei es die niedergelassenen Ärzte, sei es die Hebammen, die Physiotherapeuten andere Gesundheitsberufe, sprechen immer mehr miteinander. Also ich habe schon, wir sehen am Markt, wir sehen im Verein, wir sehen als KPMG, dass die Kommunikation da immer mehr wird, weil es immer mehr in Richtung holistische Versorgung des Patienten geht. Es geht immer mehr in Richtung Primärversorgung, One-Stop-Shop, ähm, die Rundumversorgung, all diese Dinge. Und man lernt in Österreich derzeit gefühlt, dass Netzwerke auffangen können. Und dass Netzwerke eine gute Community sind, Leistungen ganz anders erbringen zu können, als wenn man ganz alleine dasteht.
2: Da geht's ich jetzt mal ganz kurz rein mit der Frage, in diesem ganzen Netzwerk bin ich hundertprozentig bei dir. Ja? Und Je komplexer das System wird, desto besser müssen die Netzwerke funktionieren. Welche Rolle kann aus deiner Sicht hier die pharmazeutische Industrie spielen? <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Ich finde die pharmazeutische Industrie wieder immer so ein bisschen Kritisch gesehen, nennen wir es jetzt mal so. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass sie die Rolle eines Vernetzers spielen kann im Sinne von Informieren zu bestimmten Themen, Informieren zu bestimmten Best Practices aus unterschiedlichsten anderen Ländern, Gesundheitssystemen etc.
2: Informieren wen? Den Patienten? Die, die, die HCPs Wen würdest du da, also als, als Zielgruppe sehen?
1: Nein, eher die Gesundheitsversorger bin mir nicht sicher, ob ein Patient, also ein Patient fühlt sich vielleicht über eine Impfung von von der Pharmaindustrie informiert. Ich glaube nicht, dass ein Patient sich über seinen Gesundheitspfad von der Pharmaindustrie informiert Mhm. fühlt. Und ich weiß auch nicht, ob er sich von denen informiert fühlen sollte, weil die Aufgabe sehe ich eher woanders. Mhm. Ich glaube, sie können durchaus einen Teil dazu beitragen. Ich glaube auch, man muss ein bisschen abgehen von diesem die böse, böse Pharma, Mhm. weil ich meine... Die Corona-Impfung hat sicherlich vieles gerettet, um jetzt ein ganz plakatives Beispiel zu nehmen. Ja. Die ein bisschen mehr mit einzubinden, halte ich für keinen Fehler, aber einfach auch unter ganz klaren Rahmenbedingungen. Also wo kann ich sie mit reinnehmen und wo funktioniert es einfach nicht? Wo haben wir gemeinsam Potenziale, wenn wir ein bisschen innovativer denken, wenn wir unser Gesundheitssystem anders denken, wenn wir ein bisschen Richtung Gesundheitszukunft denken? Bin ich mir ganz sicher, dass es eine Industrie ist, die gute Ideen hat, mhm unter klaren Rahmenbedingungen einfach.
2: Also ich bin da hundertprozentig bei dir, also nach dem Motto, wo ist, die, wo ist die Grenze und auch wo ist die Bedeutung? Und ich glaube, das ist ja auch nochmal ein noch spannender Punkt, an welchem Beitrag leistet die pharmazeutische Industrie? Ja, Wie du sagst, gut, Corona war jetzt ein plakatives Beispiel. Ich glaube, da war es der große Exit-Giver. Ja, also ohne Pharma wäre <lacht> da vieles anders gelaufen. Aber in vielen anderen Dingen, ist es schon ein relevanter Part und das ist interessant, aber ich finde diesen Aspekt interessant zu sagen, na warte mal, eigentlich die Industrie muss noch stärker im Sinne Servicierung der Payer, ist, ist Servicierung der, der Stakeholder, ja? weil das ja auch zu einem Thema zurückführt, dass ich immer wieder diskutiere und aber auch ich dort nicht auf Gehör stoße, so sinngemäß, liebe Pharma geht nicht hinaus und informiert jetzt die Ärzte immer stundenlang über eure Produkte ja, okay, macht schon irgendwie Sinn, sondern auch über zum Thema Verschreibung, Gesundheitssystem etc. Also auch hier sozusagen eigentlich die Manpower zu nutzen, hier im Sinne der der, der äh, Systembildung, also jetzt im Sinne von Weiterbildung, dementsprechend diese Energie dann zu nutzen. Also glaube ich wäre ein relevanter Faktor, weil wir haben oft die Situation, die Ärzte sagen, ja, ich würde das Produkt gern verschreiben, aber ich weiß nicht, wie das geht, wie sind die Auflagen, wie sind die Kostenstrukturen, was geht, was geht nicht. Also das ist, glaube ich, schon nochmal ein spannender Punkt, den du da ansprichst.
1: Mhm. Nachdem
0: wir schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, Dominik, du hast noch ein Herzensthema, das wir heute unbedingt besprechen wollten, äh, nämlich das Thema Mental Health, das wir mit der Julia noch ein bisschen diskutieren wollten, weil das ja auch eine der wichtigen Aufgaben ist, sowohl von Solarplexus, aber ich nehme mal an, du wirst dich auch in deinen anderen Rollen damit beschäftigen, ähm, Dominik, konkrete Fragestellung zu dem Naja,
2: du, du hast es unter anderem vorhin einem Nebensatz mal fallen gelassen, also nach dem Motto, dass dieses Thema natürlich eine relevante Rolle spielt. Wie sind dort so ein bisschen auch jetzt aus eurer KPMG-Sicht heraus, sage ich einmal, die, die Perspektiven für die Zukunft? Ja, man das meint, das, das klingt jetzt unter Anführungszeichen nicht ganz so wertschätzend, wie ich es wirklich meine. Es ist aktuell ein bisschen so ein Trendthema. Ne? Viele sprechen über Mental Health, ja. Aber es ist ja auch unter Anführungszeichen ein großes Thema, das auf uns zukommt. Ja? Wie, wie weit seht ihr, dass das aus, jetzt aus deinen unterschiedlichsten Hüten oder unterschiedlichsten Brillen? Mhm. Wie weit das jetzt da uh, ein doch immer relevanteres Thema für das Gesundheitssystem wird?
1: Ich glaube, zum einen ist das nicht ein Thema, das auf uns zukommt, sondern eines, das uns schon längst überrollt. Mhm. Also wenn man Burnout-Raten, Depressionen ähm, etc. anschaut, jetzt nicht nur in den letzten drei Jahren, sondern auch ganz deutlich davor, dann sieht man ja einen signifikanten Anstieg. Und Mental Health, ähm, ich finde ja, dass so Trendthemen grundsätzlich nie schlecht sind, weil es wird schon einen Grund geben, warum das sozusagen so groß geworden ist, in den meisten Fällen zumindest. Uns begegnet das Thema überall. Also Fachkräftemangel, ähm, Patient Journey, alle Dinge, die wir heute schon angesprochen haben, Reduzierung, Gender Health Gap etc., kann man überall einen Diskurs in Verbindung mit Mental Health führen, was ja sehr spannend ist. Trotzdem ist es ein Thema, von dem zwar jeder im Großen und Ganzen spricht, ja, es ist notwendig, aber wenige wirklich hingreifen, wenige wirklich zugreifen, wenige wirklich sagen, ich bringe jetzt dieses konkrete Angebot für meine Mitarbeiterinnen, damit das und das nicht passiert. Ja? Thema Second Victim. Wie viel passiert irgendwelchen Gesundheitspersonalen medizinisch, nicht medizinisch, in unterschiedlichsten äh, Behandlungsrealitäten. Da gibt es auch ganz, ganz wenig, wo die aufgefangen werden. Ähm, wie groß ist das Thema Mental Health bei diversesten Diagnosemöglichkeiten an Patientinnen? Also es ist ganz groß. Hingegriffen habe ich das Gefühl, wird egal auf welcher Ebene noch nicht ausreichend, weil wir auch in Österreich noch immer diese Mentalität haben, naja, also zum Therapeuten gehe, wenn ich irgendwie narisch bin, aber sonst gefühlt auch nicht, mhm. ähm, finde ich ganz schwierig. Ist gerade so ein bisschen im Aufbrechen, auch weil die Jungen da ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, ganz viel dazu beitragen, dieses Thema zu entstigmatisieren. Ähm, ich glaube, wir werden nicht drum herumkommen, dass wir das noch größer ähm, werden lassen, weil wir natürlich steigende Kosten aufgrund von Burnout, Depression, alles, was ich vorher schon gesagt habe, haben und gleichzeitig ähm, steigende Dropout-Quoten beim Gesundheitspersonal. Jetzt ganz konkret auf den Gesundheitskontext mhm. ähm, hingelegt. Es ist uns auch bei Plexus ein großes Anliegen, dass Mental Health als solches in der gesamten Wichtigkeit erkannt wird. Also das ist eines unserer Hochpräoren-Themen, die wir überall hintragen. Wir sind ganz bewusst auch ein Safe Space. Wir haben bei uns Mentoring-Konzepte, Wir haben bei uns unterschiedlichste Formen, ähm, bei denen man seine beruflichen Persönlichkeiten, Herausforderungen challengen kann mit erfahreneren ähm, Entscheidungsträgerinnen, erfahreneren Health Professionals, äh, quer durch die Ebenen quasi, weil es uns eben so wichtig ist, A, dass die Leute anfangen, darüber zu sprechen, B, dass die Leute verinnerlichen, dass das nichts Böses, Schlechtes, Falsches ist, wenn man Probleme in diese Richtung hat und C, dass die Leute sich trauen, was dagegen zu unternehmen.
0: Oder ich glaube, schon im Vorsprung, das weil es wäre eine, ein... eine Möglichkeit auch hier der Wandel, ja. weg von einer Behandlung, wenn eigentlich schon ein Problem besteht, hin zu einer Präventivmaßnahme. Ne? Genau. Und da geht es natürlich dann auch wieder, so wie bei den anderen Themen, die wir vorher schon ähm, sehr ausführlich diskutiert haben in der Kommunikation, im Vorfeld eine gewisse Awareness zu schaffen für bestimmte Themen. Aber vielleicht auch, und das ist jetzt ein Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, als ich dir zugehört habe, ich glaube, gerade in dem mentalen Bereich gibt es halt wenig Primärversorgung, ja? muss man ja auch einmal sagen. Weil wo gehe ich denn hin? Ja? Mit einem mit einem nicht existierenden Problem, ja? weil ich vielleicht mir Sorgen machen könnte, dass es irgendwann einmal auftaucht. Ja? Hm. Und das ist das ist uh, das so ist ein Gedanke, der mir jetzt gerade kommen ist. Ja. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, Tendenzen? Also wer soll der erste Anlaufstelle sein für Menschen, die präventiv sich äh, vorbereiten wollen auf oder sich mental gesund halten wollen? Lass es mich so positiv ausdrücken.
1: Ähm, eine schwierige Frage. Also im Gesundheitswesen direkt, es gibt ja unterschiedlichste Anbieter, wenn man sich jetzt Animamentis hernimmt. Ja. Die schreiben sich ja quasi Mental Health ähm, zurecht, wenn man sich ihr Angebot anschaut, auf die Fahnen. Und die stehen ja dafür eine Achtsamkeit zu entwickeln, um eben so, wie du sagst, gar nicht erst reinzurutschen, auch wenn das ganz oft unverschuldet passiert, um das auch ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, Ich glaube, es kann nicht den einen Ansprechpartner geben, zu dem ich hingehe. Ich glaube aber, dass das Angebot an psychologischer Beratung, an psychologischer Ersthilfe, an allem, was es an psychosozialen Themen gibt, in Österreich deutlich größer werden muss. Ich glaube, dass die Hemmschwelle ähm, deutlich geringer werden muss, dieses auch in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube auch, dass Arbeitgeber ähm, in den nächsten Jahren verstehen werden müssen, dass Mental Health ein Thema ist, das all ihre Arbeitskräfte betrifft, e- egal welche Hierarchieebene. Und dass es gut wäre, sich mit dem aktiv auseinanderzusetzen. Es gibt natürlich Firmen, die schon in die Richtung hin was haben. Es gibt unterschiedliche Sportangebote, den berühmten Obstkorb überall, etc. Vielleicht gibt es noch irgendwie einen, einen Arzt, wenn man ein Glück hat, aber that's it. Hm. Also, es.
2: Und ich glaube auch, die Problematik ist natürlich auch, dass sozusagen die Auslöser von jetzt einem Mental-Health-Thema natürlich so vielfältig sind. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch so schwierig. Ne? Ich sage jetzt mal simpel, wenn ich jeden, jede Woche Sim Schnitzel esse, ja, dann weiß ich irgendwann mal, dass ich ein Cholesterinproblem kriege. Ne? Das ist aus dieser Kausalzusammenhang an einem plakativen Beispiel ist ein bisschen einfacher, als es an diesem Mental-Health-Thema. Ne? Also wie du sagst, mhm. ja, also nach dem Motto, nur der Obstkorb allein wird es auch nicht sein, ja, dass ich jetzt an Laufen anbiete. Hm? Und dann natürlich auch oft dann die Erfahrungen sind, dass ja diese Angebote dann ja genau von denen nicht genutzt werden, für die es vielleicht eigentlich gut wäre. Ne? Also, genau, die, die, die eh schon gern laufen wollen. gehen, die kommen dann halt auch zum Lauftreff. Ja, und die, die nicht. Ja. Also, ich glaube, das ist sozusagen der spannende Punkt, wo, wo, wo wie, wie finde ich hier Angebote? Natürlich in der Prävention immer die Herausforderung. Ja, ähm, jetzt Bewusstseinsschaffung ist sicher ein Thema, aber auch so nach dem Motto, wie gehe ich mit den Themen um? Wie, 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 fange ich die Leute ein? Ja, damit ich die erreiche, die es eigentlich bräuchten. Und ich meine, das kennen wir ja von allen, von allen Maßnahmen. Also ich meine, wer, wer, wer freut sich in der Firma über den gratis fitnessstudiokarte Na, alle, die ohnehin schon die Fitnessstudiokarte mhm. haben und sich halt ein gut, super, Salz, die Firma. Ja, aber ich mhm. kriege deswegen minimalst, sagen Sie zumindest alle Statistiken, die ich kenne, ja, sagen, ich kriege minimalst Leute dazu, die bisher nicht gegangen sind, dass die jetzt ins Fitnessstudio gehen. Ja, also das ist ja äh, ein, bisschen die, ein bisschen die Problematik, ja. Oder ich sage jetzt simpel, Wiener Linienticket. Na, wer freut sich über ein Wiener Linienticket? Na der, der ohnehin hin schon mit dem mit Öffis-Fahrzeug, super, jetzt zahlt die Firma. Aber dass jetzt jemand deswegen jetzt sein Auto daheim stehen lässt, glaube ich eher nicht. Ja, und mhm. das ist aber schon die Frage, die ich mir dann manchmal denke, und das vielleicht sozusagen als auch unseren heutigen Podcast abzurunden damit, Denken wir vielleicht manchmal in Österreich nicht radikal genug. Ich gebe dir dazu ein Beispiel. Ja, mein Bruder lebt in Norwegen und ist dort viel in diesem Bereich Immobilienentwicklung tätig. Und die haben in Oslo, mitten in Oslo, haben die unter Ansicht einen ein Riesenbürokomplex hingebaut. Ja, Und unter um diesem Bürokomplex gibt es, glaube ich, 123 Parkplätze für über 5.000 Mitarbeiter. Ja, und er sagt, das ist ganz simpel. Ja, die Norweger sagen, da gibt es eine U-Bahn oder eine, Stra- eine, eine Bahnstation, die endet direkt darunter. Ganz ehrlich, es braucht hier kein Auto. In Österreich, habe ich das Gefühl, täte man zuerst darüber nachdenken, wo bauen wir das Bauhaus hin, um es dann zu überlegen. Dementsprechend, wie wie, wie bringen wir die Leute um? Denken wir vielleicht manchmal nicht radikal genug?
1: Ich glaube, dass wir Angst haben, anzuecken. In egal welchen Bereichen. Ich glaube, wir haben Angst, anzuecken. Wir haben Angst, uns irgendwo unbeliebt zu machen. Wir haben Angst, dass wir nicht alle mitdenken, es nicht allen recht machen. Und das trifft ja nicht nur den Gesundheitsbereich, das trifft ja das Parkthema, das du gerade angesprochen hast, und alle anderen Bereiche ganz genauso. Und würden wir uns nicht so sehr davor fürchten, Veränderungen zuzulassen, glaube ich, wäre da durchaus anderes möglich.
0: Das heißt, keine Wellen auf gut wienerisch. Ja. Ja. <lacht> Zum Abschluss, Julia, von dir vielleicht noch, wo wirst du Wellen machen im nächsten Jahr? Also ein bisschen so der Ausblick, Ja. Wo sind eure Zielsetzungen, was sind eure Wünsche, mit denen wir das ganze Gespräch heute gut abschließen können?
1: unsere Zielsetzungen und Wünsche, mehr Fokus auf Diversität, mehr Fokus auf Patientinnenzentrierung im österreichischen Gesundheitswesen, die eigene Stimme zu nutzen, das eigene Gestaltungspotenzial und eventuell auch die eigene Entscheidungsposition zu nutzen und wirklich rauszugehen, zu informieren, aktiv zu sein und seinen Beitrag dazu zu leisten, das Gesundheitswesen von morgen zu gestalten.
0: Sehr schön. Mit dem entlassen wir unsere Hörerinnen. Ja, Ich glaube, wir haben ein sehr breites Feld abgedeckt. Ich glaube, das waren jetzt wirklich irrsinnig viele Themen. Also Ich glaube, ich habe allein sieben Themen ähm, jetzt notiert. In die Breite sind wir gegangen heute. Ähm, war vielleicht hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Schauen wir mal, wie sich die Dinge dann verändert haben, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen. Bis dahin, Julia, vielen lieben Dank für alle deine Einblicke, und Sichtweisen heute und alles Gute.
1: Ich danke euch, war spannend.
0: Alles Liebe. Ciao, ciao.
2: Das war das breite Spektrum an Themen rund um das Gesundheitswesen mit Julia Bernhardt. Wer nähere Infos zu der vielgenannten Vereinigung Solarplexus haben möchte, solarplexus.at, auch in unseren Shownotes dementsprechend verlinkt. Wer Feedback zur Folge hat, bitte um direkte Nachricht an René und oder, und oder mich über unsere sozialen Kanäle. Freuen wir uns über Feedback und in diesem Sinne vielen Dank fürs Reinhören. Fünf Sternchen nehmen wir immer gerne in der Bewertung. Und in diesem Sinne viel Spaß bei der nächsten Episode, die in Kürze folgt.